0: Bon, aujourd'hui le sujet est très sérieux parce qu'on va parler ensemble de sexualité féminine. Une fois par mois, dans le podcast Révélation, je reçois des femmes entrepreneurs qui contribuent au bien-être et à l'épanouissement des femmes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Céline de Philoyoni, qui accompagne les femmes amoureuses dans leur communication de couple et leur sexualité féminine. Je te souhaite de passer un excellent moment en notre compagnie. Hello Céline Coucou Céline <rire> On est deux Céline aujourd'hui pour vous accueillir sur le podcast Révélation. C'est l'entrevue podcast de ce mois de mars et j'ai le plaisir d'accueillir Céline qui est à la tête de Philo C'est un nom très doux et que j'aime beaucoup. Tu vas nous en parler Céline parce que j'ai envie bah justement que tu te présentes en nous parlant de ce nom d'entreprise, euh, toi qui es accompagnante, qui accompagne les femmes au travers de leur sexualité. Donc je suis certaine que c'est un sujet aujourd'hui qui va en intéresser plus d'une. Merci à toi Céline d'être là et je t'invite du coup bah, à te présenter, à nous faire part de qui tu es aujourd'hui.
1: Avec plaisir et puis merci de me laisser la parole. Euh, donc du coup, bah, oui, je suis euh, Céline, la créatrice de Philo Yoni. Alors Philo Yoni, c'est euh, un petit mélange entre euh, philo donc euh, pour l'amour, euh, parce que je m'intéresse beaucoup aux couples et aux relations amoureuses. Et euh, Yoni, euh, ça veut dire vulve en fait en, en sanscrit. Donc euh, la, le, la sexualité de la femme, le sexe de la femme, vraiment d'un point de vue anatomique, mais aussi d'un point de vue... Euh, euh, émotionnelle. Et donc moi, je suis euh, accompagnante des femmes amoureuses et je les accompagne à se sentir bien dans leur relation amoureuse, euh, que ce soit donc d'un point de vue un peu plus cœur avec la communication, les émotions, mais aussi d'un point de vue sexuel avec euh, une réconciliation, une reconnexion à sa vulve et puis euh, à son plaisir aussi, une autorisation à se dire
0: ok, moi aussi j'ai le droit de prendre du plaisir. Ouais, c'est une notion importante, on va en parler d'ailleurs de cette autorisation à, à, à choisir le plaisir en tant que femme. Euh, mais juste avant, en t'entendant parler, je pense peut-être, est-ce que tu peux, euh, parce que je ne pense pas que tu te définisses comme sexologue, euh, est-ce que tu peux un petit peu, pour que ce soit clair, faire un petit peu la différence entre ce qu'apporte une sexologue et ce que toi, du coup, tu vas euh, euh, apporter lors de tes euh, rendez-vous
1: oui, ouais. alors moi je parle beaucoup d'accompagnante, euh, ouais. parfois j'utilise aussi le, le terme thérapeute, ouais. euh, c'est aussi euh, d'un point, euh, point de vue légal, hein. par exemple je ne peux pas mm -hmm. utiliser le terme sexologue parce que donc, je n'ai pas de diplôme en sexologie, okay. parce que souvent les sexologues ont fait aussi de la médecine, alors pas toujours, mm -hmm. mais, mais souvent, euh, voilà, et je ne suis pas non plus sexothérapeute parce que je n'oriente pas mon activité uniquement sur la sexualité. Okay. Et, euh, je ne suis pas forcément là pour déceler un trouble, euh, bien sûr on peut parler hein, de tout ce qui est douleur sexuelle, de tout ce qui est euh, euh, pression à la sexualité, de tout ce qui peut arriver dans la sexualité, mais je ne suis pas là pour faire un diagnostic ou pour soigner quelque chose vraiment, euh, moi je suis plus là pour proposer en fait, euh, des exercices euh, un petit peu d'ouverture et de connexion à cette, à cette sexualité qu'on qu a des fois tendance à, à mettre de côté. Et, mmh. euh, et donc, euh, j'ai un peu créé ma, ma, mon petit, euh, <rire> mes, mes petits mélanges. Donc, c'est oui. chose de très personnel. Et, euh, et, et, et j'aime beaucoup voilà, parler de sexualité, mais il euh, y a aussi des femmes qui viennent vraiment que pour cette partie communication, cette partie émotionnelle. Et donc là, je me sers du bagage de ma formation d'accompagnante du féminin que j'ai suivie auprès de Jessica Araluna. Et, et donc, c'est pas mal de, de pratiques. Moi, j'intègre aussi beaucoup l'écoute dans mes accompagnements. Euh, mais voilà l'idée c'est pas forcément de diagnostiquer mais c'est plus d'accompagner euh, la personne qui vient me voir bah, vers ce qu'elle a envie d'aller finalement, c'est elle qui choisit un peu sa destination et puis bah, nous on y va ensemble et euh, on va à son rythme et on voit comment ça se passe.
0: Ah, j'ai l'image, tu vois, en t'écoutant, ce qui me vient, c'est euh, finalement t'aides à faire péter des verrous. Euh, toi aussi, t'es quelque part dans une libération de la femme, euh, finalement, au travers, euh, au travers de ça, ne plus avoir honte peut-être de soi, de ses désirs, euh, tu mm. vois. Euh, tu crées cet espace, j'ai l'impression, où on peut venir en parler sans avoir peur, sans se sentir honteuse ou sale. En tout cas, c'est oui, quand c'est ce qui me vient.
1: Tout
0: à ouais mm. Ouais, 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 totalement. Et du coup, euh, est-ce que tu trouves, au travers de ton expérience dans ce domaine, justement, que les femmes ont du mal à s'autoriser ce plaisir-là, dans leur sexualité, que ce soit en couple ou avec elles-mêmes Est-ce que tu trouves qu'il y a un interdit qui euh, persiste dans nos vies de femmes et qu'il y a vraiment euh, cette nécessité d'en parler pour s'ouvrir à ce plaisir, pour se l'autoriser, justement
1: ben en fait, c'est vrai qu'on est dans une époque qui est vachement paradoxale, euh, où je trouve ça génial parce qu'on parle de plus en plus de la sexualité, on parle de plus en plus de, du plaisir, de, de s'autoriser justement à, à, à se masturber, à se donner du plaisir. À... Mais j'ai l'impression qu'il y a encore, tu vois, tu parlais de faire sauter des verrous tout à l'heure, et j'ai l'impression qu'il y a encore ça qui est très très présent, ce côté. Ok, là on en parle, mais si je passe à la pratique, il se passe quoi Est-ce que finalement, bah, quand je passe à la pratique, euh, j'arrive à le faire Moi, je sais que j'ai toujours été hyper à l'aise avec la sexualité pour en parler, pour me renseigner. Pour passer à la pratique, bon, ça a été, ça a été totalement différent. C'était beaucoup plus, beaucoup plus difficile
0: pour moi de, de pouvoir me dire euh, Ouais, bah en fait, je peux me faire plaisir, ouais. <rire> Oui, en fait, seul, même seul avec soi-même, sans personne autour, c'est compliqué. Parfois, euh, y a... on a une certaine pudeur vis-à-vis -vis de nous-mêmes, finalement, dans notre intimité euh, propre à nous.
1: Euh...
0: Oui, tout à fait. Il y a un
1: peu cette, euh, cette, cette solitude et puis cette, euh, ça fait peur. Et puis, je pense que malheureusement, il y a encore des conditionnements terribles. Hein. Enfin, mmh. moi, je, moi, je sais que le mot qui revient le plus quand
0: j'accompagne, c'est « culpabilité ». Ah, c'est fou, ça. Ouais. Vraiment aussi, la culpabilité est beaucoup dans mon domaine. Alors, tu peux, tu peux m'en dire plus, ça m'intéresse, et je pense que ça va intéresser les femmes, si c'est le mot qui revient le plus souvent. Euh, elles sont coupables de quoi Enfin, en tout cas, elles se sentent, parce qu'elles ne sont pas coupables, mais elles se sentent coupables de quoi
1: Alors, il euh, va bah, bah, y avoir, je me sens coupable si je prends du temps pour moi, parce que je suis égoïste et parce que, bah, en fait, euh, je n'ai pas le droit de faire ça. Il
0: mm.
1: va euh, bah, y avoir aussi, euh, je me sens coupable de me donner du plaisir, vraiment ce côté, euh, mais, mais finalement, si, si je m'autorise à me donner du plaisir, je me sens plus pas, lui, par rapport aux autres. Mm. Et, euh, et, et je, je crois qu'il y a vraiment un, un, une sensation aussi de, je me sens plus pas de ne pas être la femme parfaite aussi, hein, de vouloir jouer cette perfection, de ne pas avoir toujours envie aussi, de ne pas avoir toujours de, de désir, mm. c'est cool, mm. ok, hein. mais euh, ouais, ça, ça englobe un peu tout ça, je dirais
0: il ouais, y a vraiment des, des, des conditionnements qui sont présents et qui restent encore euh, euh, à défaire je pense que c'est reprendre son, son plein pouvoir aussi dans ce domaine là euh, qui est la, sa propre sexualité finalement, déconditionner de tout ce que la société a pu nous apprendre ou euh, de ce que son mari aussi parfois, euh, sans le vouloir mais peut, peut aussi euh, euh, ouais. transmettre à sa femme tu vois
1: oui tout à fait
0: pas enfin, dans un couple hétéro du coup mais euh, femme femme homme homme on s'en fiche je pense que euh, les problèmes peuvent être être les mêmes mais, euh, mais d'ailleurs tiens tu vois je, ça me vient en t'en parlant euh, est-ce que est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer des couples femmes femmes et est-ce que il euh, y avait cette ce même problème finalement que dans un couple femme homme?
1: Oui, malheureusement, c'est quelque ouais. chose euh, qui, bah, qui touche tous les couples. Du coup, vrai j'accompagne vraiment tous les, tous les, toutes les orientations sexuelles. Mm -hmm. Et euh, en fait, les, les injonctions, les, les culpabilisations, tout ça, c'est présent dans ton entourage, avec ta famille, avec euh, tes amis aussi, hein, les amis qui, euh, qui donnent des choses, qui donnent des conseils et surtout... Un truc auquel on ne pense pas souvent, mais euh, la pop culture aussi, tout ce qui est les séries, les films. Il y, y a des clichés sur l'amour et la sexualité qui sont euh, difficiles ouais. à partir parce que justement, ils font partie de la, de la pop culture. Par exemple, ce côté, euh, on fait l'amour à 5 minutes. <rire> c'est
0: impressionnant de, de voir ça. Oui, finalement, quand on vient te voir, Céline, je pense que c'est l'opportunité de dire euh, voilà tout ce que je connais et euh... Mais maintenant, j'ai envie de savoir ce que je veux, moi, quoi hein
1: C'est un peu, moi, j'aime bien poser la question. Quand la personne est là et qu'elle me dit, ben bah, voilà, moi, je... je fonctionne de telle manière, j'aime bien lui dire, OK, euh, oui. est-ce que tu penses que ce serait possible de fonctionner autrement et comment ce serait de fonctionner autrement et En lui disant, sans qu'il passe pas soi forcément, mais comment ce serait possible Juste pour ouvrir ce champ-là des possibles, et, euh, et se dire bah, « Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire euh, différemment ?» Ou quand une femme vient me voir et qu'elle me dit euh, « Non, mais de toute façon, je n'aurai jamais de plaisir. » J'aime bien lui demander bah, « Qu'est-ce qui pourrait se passer si tu as du plaisir ?»« euh, Comment tu te sentirais si un jour tu avais du plaisir » Est-ce qu'il euh, est qu y a des, petits, des, petits, des petites alertes qui pourraient dire « Ah oui, tiens, là, là j'ai du plaisir. Ouais.
0: » Oui, c'est très, très important parce que c'est effectivement… Euh, euh, je pense qu'il y a besoin que d'être accompagné dans ce sens pour ouvrir une conscience à autre chose. Parce que bien souvent, on est un petit peu enfermé dans sa boîte euh, et, euh, et par conséquent, on, on s'interdit presque du coup de vivre certaines choses alors que si on commence à imaginer que c'est possible et comment ça pourrait être possible et comment est-ce que je le vivrais, comment est-ce que ça se traduirait dans mon corps, je pense qu'on commence à créer des connexions qui font qu'on euh, s'approche finalement euh, d'autres choses. Ça va rendre les choses possibles, en tout cas. Ce travail-là devient réalisable, alors que juste avant, on, on estimait qu'il ne l'était pas.
1: Oui, tout à fait. Mm. Et, euh, et tu vois le fait de se dire déjà que tout n'est pas figé.
0: Mm. Parce que
1: souvent aussi, il y a cette idée de dire bah, « ça fonctionne comme ça, c'est ouais. comme ça ». Et en fait, se dire bah, « non, ça peut changer en fait. ma sexualité, ma relation amoureuse, euh, elle va évoluer. Et que ce soit en année ou en mois, mais elle va complètement changer. Je vais avoir des désirs totalement différents. Je vais avoir euh, des moments où j'aurai peut-être moins de désirs, mais c'est ok, ça fluctue. Et c'est ça qui est génial en fait c'est de dire, mais il y a plein de changements et, et non, rien n'est figé. Donc euh, ouais. j'essaie je, de bannir le,
0: justement le bah, c'est comme ça. Parce que ben bah non, en fait, mais... ça change tout le temps. C'est ça qui est chouette. C'est clair. Et euh, je pense que ça demande du coup euh, une curiosité. Tu vois, une curiosité d'aller, ah. tu vas sortir de la peur peut-être et de se rendre curieuse de ce qui pourrait se passer, de ce qui pourrait exister, de ce qui pourrait changer, de ce qu'on pourrait sentir de nouveau. Donc, euh, si, si on, on se permet une curiosité de soi et de son corps, euh, je pense que c'est peut-être déjà une bonne ouverture pour, euh, pour ne pas rester figé dans ses problèmes ou dans, dans sa situation. Plus
1: important, en fait, c'est la curiosité et c'est l'envie, en fait. Hein.
0: C'est mmh. l'envie de se dire, bah,
1: j'aimerais ai... bien travailler sur moi, j'aimerais bien travailler sur ma sexualité. Ouais. Euh, je viens en me disant que j'ai envie d'avancer. Alors des fois il y en a, y a, y a des personnes qui sont venues voir en me disant mais j'aurais tellement aimé que vous ayez une baguette magique. <rire> eh oui. Et oui. moi je leur dis mais dans ces cas-là, si je vous dis ça, c'est que vraiment je vous mange, peux
0: pas, il n'y a pas de baguette magique. Même moi, ça m'a frustrée quand j'ai travaillé sur moi et ça me frustre encore aujourd'hui. Oui, bien sûr, ouais. On aimerait que ça soit simple et que ça aille vite et qu'on ait tout de suite des résultats, mais euh, mais ouais on n'a pas encore trouvé la baguette magique. <rire> Ben non, on la cherche et c'est pour ça. On la cherche que... toujours.
1: <rire> et c'est pour ça que travailler sur le désir, moi j'adore dire, j'impose jamais rien dans mes séances. Et mm -hmm. je demande toujours aux femmes qui viennent me voir, bah tiens, tu veux travailler sur quoi aujourd'hui Parce mm -hmm. que des fois, on part sur quelque chose et quelques séances après, elles me disent, bah en fait... Euh... Là, il y a autre chose qui vient. Est-ce que je peux l'amener? Et, et moi, je trouve que oui, parce que, en fait, le fait de travailler sur un désir ou sur une envie, ça motive beaucoup plus que se dire juste, ah, tiens, je fais une séance d'accompagnement, mais c'est pas tout, cool, ça va me mener. Euh, oui,
0: c'est mmh. clair. Ça, ça met un petit peu, ça donne, un, comme le GPS, toi, ça donne une, une route à, à prendre, c'est plus facile, on a besoin de clarté. Effectivement. Oui, est-ce que euh, tu as envie de parler euh, bah, justement de, euh, de ce sexe féminin parce que c'est tellement tabou, euh, autant profiter de cet espace, de cette entrevue pour, euh, pour passer un message euh... Pour les femmes qui nous écoutent et qui n'oseraient pas aller faire des recherches sur leur propre sexe, mieux se comprendre, euh, est-ce que tu as envie aujourd'hui de partager un petit enseignement, quelque chose pour euh, décomplexer, pour, pour aider sur ce sujet-là
1: euh, bah Déjà, peu importe où vous en êtes, c'est le bon endroit. Donc, vraiment pas de pression à se dire... Euh... Il faut absolument que je me regarde dans le miroir, il faut absolument que je regarde ma vulve dans le miroir, il faut absolument que je me touche parce que sinon ça veut dire que je ne suis pas OK. Que Non, c'est vraiment déjà se dire OK, j'en suis aujourd'hui. Par exemple, bah tiens, euh, sur une échelle de 1 à 5, euh, c'est quoi ma relation avec ma vulve en fait C'est quoi est-ce est, est qu'on est qu s'entend bien Est-ce que moi, je la vois mieux, je me porte Qu'est-ce qui, euh, <rire> qu qui se passe <rire> Je vais se dire qu'il n'y a pas de bonne mauvaise note. C'est-à-dire que même moi, je travaille sur ça. Mais même moi, il y a des jours où euh, bah, il y a des complexes qui reviennent. Il y a des jours où je ne suis pas du tout à l'aise avec ça. Et, euh, et c'est OK. Et, et du coup, ouais, je, je dirais la première petite, petite étape, ce serait peut-être de se donner voilà, une, une note, par exemple. Une petite note de, de 1 à 5 pour savoir euh, où j'en suis. Mm -hmm. Et la deuxième étape, euh, peut-être au moins d'avoir cette phrase en tête, de se dire que euh, toutes les vues sont différentes. Et si c'est difficile de, de, de penser à ça, euh, regardez autour de vous euh, et choisissez une partie du corps de, 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 de à regarder. Donc ça peut être les yeux ou ça peut être les mains, n'importe quoi. Mais par exemple, si vous regardez les mains, et vous regardez vos mains, les mains de vos partenaires, les mains des personnes qui travaillent avec vous juste remarquer, ah bah tiens elle, elle a des bagues sur tous les doigts euh, elle, elle a quand même des mains vachement fines, euh, elle pour le coup, ses mains sont un peu plus longues, et juste ça te dire mais en fait, il y a autant de mains que, per que de personnes, donc en fait il y a aussi autant de vulves que de personnes, donc ma vulve n'est pas anormale, elle est juste à moi, et en fait elles sont toutes différentes, et déjà ce, ce côté de se dire ok, elle est comme elle est ben C'est déjà un, un petit pas pour dire, bon, ben j'accepte sa manière d'être, sa, sa petite fonction. Mmh. Et, puis, euh, et puis après, euh, euh, moi, je, je sais que je propose plusieurs petites choses pour commencer, pour les simples, les femmes aussi choisir ce qui leur va. Mmh. Des fois, je leur propose de dessiner, de leur dire, ben tiens, est-ce que tu as envie de dessiner ta vulve ou alors de dessiner ce que ça t'évoque des fois, il y a des trucs qui sortent qui n'ont aucun rapport. Hein. Des fois, c'est <rire> des, des nuages, c'est du ciel écrit. Hein. Mais juste de dessiner un peu ce que, ce que ça peut t'évoquer. Parce que des fois, avec le dessin, il y a des choses qui, qui peuvent sortir auxquelles on ne s'attend pas du tout. Ouais. Ça peut être ça ou ça peut être d'écrire aussi. Euh, quand on n'est pas à l'aise avec une partie du corps, on peut aussi lui écrire. Et, euh, et lui dire, bah, là, tu vois, je ne suis pas à l'aise avec toi. J'ai envie de te dire tout ce que j'ai à dire. Et puis après, bah, je verrai si je reviens.
0: Ouais, merci, tu as donné de, de merveilleuses pistes d'exploration pour euh, créer du lien avec cette partie de nous. Euh, J'avais été surprise d'apprendre effectivement il y a quelques années qu'il y avait une pression esthétique sur la vulve de la femme euh, moi j'ai eu trois grossesses et euh, effectivement hein, euh, les, les accouchements les épisiotomies, euh, tout ça fait que euh, ça, ça peut venir euh, changer l'état du sexe féminin et euh, j'avais été euh, surprise d'apprendre euh, que, que oui il y avait euh, euh, même sur cette partie là des critères de beauté euh, qui existaient, des opérations de chirurgie esthétique possibles aussi donc euh, voilà c'est une partie du corps qui peut amener à des complexes. Est-ce que tu, tu croises des femmes qui ont des complexes physiques par rapport à leur vulve, euh, concrètement, ou c'est plus parce que c'est une partie intime avec laquelle elles ont l'impression d'être de, euh, comme deux étrangères
1: Il euh, bah, y a un petit peu de tout, effectivement. Il mmh. y, y a des femmes qui vont avoir des complexes physiques, elle est trop grosse... Euh... J'aime pas les poils, oui, effectivement, mmh. j'ai vécu une grossesse et donc euh, bah, je la reconnais pas aussi. Oui. Euh, ça peut être vraiment ça. Et, euh, et, et puis après, il y a aussi euh, tout le côté, mon histoire avec. Euh, avec ma vulve, un peu, euh, qu'est-ce que j'ai vécu Alors, moi, je ne travaille pas avec les femmes qui ont euh, vécu, par exemple, des traumas, euh, oui. bah, des viols, voilà. Je, oui. je travaille avec les femmes qui ont travaillé dessus parce que j'estime que je ne suis pas la meilleure personne pour les accompagner et qu'il y a des personnes vraiment formées à ça. Mais c'est sûr que quand on a un passé euh, aussi, aussi violent, bah, des fois, c'est difficile d'avoir euh, une bonne relation avec, euh, avec sa vulve. Et puis des fois, ça peut être des choses euh, vraiment toutes bêtes. Hein. Ça peut être, euh, bah, elle me donne pas de plaisir, donc euh, bah, en fait, euh, je l'aime pas. Euh, ah oui. euh, non, j'aime pas faire l'amour, donc en fait, euh, bah, non. Et, et vraiment, euh, et les règles aussi, hein, ça peut jouer aussi. Mm. Le fait de se dire, bah, en fait, la seule fois où je la vois vraiment, c'est quand je mets mon tampon ou ma cup, et du coup, il bah, y a du sang, et, et, et j'aime pas ça. Et, et c'est pour ça que moi, des fois, je propose aussi d'aller euh, voir aussi qu'est-ce qui se passe autour du cycle menstruel, d'aller voir un peu ce, ce côté-là. Et, euh, et puis, ce côté, il euh, y a des femmes aussi qui me disent, mais les seules fois où, où quelqu'un la voit vraiment, c'est euh, quand je suis obligée d'aller chez une sage-femme ou un gynéco parce que oui. euh, là, je suis obligée de la montrer et, et, et c'est difficile. Et, et, et je pense que c'est aussi se réapproprier le fait de se dire, mais c'est ma vulve, c'est mon sexe et j'ai le droit de la montrer si je veux, quand je veux et à qui je veux. Ah oui. J'ai le droit de, de, de prendre soin d'elle et, et, et aussi de reprendre ma première place, en fait. Parce que c'est vrai que c'est une partie qui est sur-sexualisée, qui est vraiment, mais surexposée hein, que ce soit de manière implicite ou explicite, que ce soit dans le médical ou même dans le, dans le culturel. Et un peu se dire, bah, moi, je me la réapproprie.
0: C'est ça. Mon Dieu, tu vois, quand tu dis ça, moi, je me suis rendu compte, mais très, très tardivement. C'est-à-dire, il y a, a, a peut-être ces deux dernières années... Euh... Cette prise de conscience que finalement, on ne m'avait pas euh, laissé euh, cette possibilité de choisir, et notamment euh, au niveau des rendez-vous gynécologiques, quand tu es une jeune fille euh, que tu vas consulter pour la première fois, on te dit installez-vous, écartez les jambes, euh, enlevez votre culotte. Je trouve ça très violent finalement, tu vois, euh, parce qu'on s'expose peut-être pour la première fois comme ça à un inconnu. Certes, on c'est dans le domaine médical, mais euh, je trouve que ça devrait être mieux préparé et par le médecin et peut-être par les parents qui manquent peut-être d'accompagnement à ce à ce niveau là mais euh, je pense qu'on devrait demander est-ce que tu es prête à ce que je regarde, est-ce que tu es prête va t'installer, mets le drap sur toi et quand tu es prête tu m'appelles Enfin, tu vois, des petites choses comme ça qui font qu'on donne à la patiente euh, ce pouvoir-là, et elle se réapproprie son corps à ce moment-là et elle n'est pas comme ça vulnérable et, et ouverte à montrer euh, son sexe euh, comme si c'était tout à fait normal. Et je pense que oui, effectivement, euh, euh, si on pouvait faire un travail là-dessus, ou en tout cas aux femmes en leur disant, euh, imposez, quand vous avez un rendez-vous, euh, ben vous de dire quand vous êtes prête, que, que vous donniez votre autorisation à ce qu'on vienne vous consulter à cet endroit-là finalement. Enfin, moi, ça me... Ça me paraîtrait plus logique de faire ça comme ça. Mais euh, c'est tout récemment que j'en ai pris conscience. Hein, que finalement, j'avais subi à un moment donné, dans le milieu médical, euh, des choses qui n'étaient finalement pas si normales que ça.
1: Ouais. Ah bah oui, clairement. Et alors, moi, j'ai un rêve.
0: <rire> Vas-y, partage-nous ton rêve. <rire>
1: Moi, j'ai le rêve que la première consultation euh, médicale, du coup, euh, <coughs> que ce soit chez un gynéco ou, ou une sage-femme, c'est parce qu'on peut aller voir des, des sages-femmes, même quand on Bien est. Bien sûr, tout à fait, de plus euh, en plus, en plus. Ouais. et c'est important de le dire parce que des fois, ça peut être, ça peut être rassurant aussi. Mm. Euh, mais moi, j'adorerais, en fait, qu'on me dise Ok, je vais te montrer un peu comment c'est et je te propose, je te montre un bassin en 3D et je te ah. montre tout ce qu'il y a dedans et comment ça se passe. Et moi, j'aurais adoré que qu'on me montre, au lieu de, de, de parler peut-être de manière trop médicale, mais qu'on me montre vraiment, bah tiens, voilà, là il y a ton vagin, là il y a ton clitoris, et voilà comment ça se passe dans ton corps. Parce qu'il y a beaucoup de, de femmes, et j'en fais partie, hein, euh, qui, qui découvrent très tard leur anatomie, qui disent, ah ouais, mais ça, c'est cool, ou ah oui, mais ça je connaissais pas. Ah oui, on peut parfois toucher son col de l'utérus, ah bon et vraiment ce côté de se dire, mais qu'est-ce que ce serait chouette de pouvoir avoir un endroit sécur ouais. pour poser ces questions, puis pour voir en fait comment ça se passe. Et ça, ce serait vraiment génial. Ce serait... Ça donnerait aussi, je pense,
0: plus envie de,
1: de s'explorer et de dire, bah tiens, ouais, ouais. j'ai envie de découvrir tout ça
0: ça serait un bon moyen moi tu vois je pense que la société je, actuellement telle que les fêtes euh, ben, je pense qu'on est petite fille et puis au fur et à mesure qu'on évolue on se met des cadenas à cet endroit là hein, tellement c'est mal foutu euh, avec un endroit comme le tien ça permettrait d'éviter de mettre ces cadenas et de s'ouvrir complètement d'amener cette clarté cette curiosité dont on a parlé tout à l'heure ça serait vraiment un, un beau cheminement vers soi de découverte ça, ça permettrait peut-être aussi de ne pas en avoir honte de cet endroit, de, de, de vraiment se sentir bien avec. Écoute, moi, je vois bien un centre phyllo s'ouvrir euh, d'ici quelques années. <rire> avec un petit... Euh, petit... Pourquoi de, pas. de bassin... Euh... <rire> Je trouve que c'est un projet qui, a, qui, qui, qui vaut le coup d'être étudié, Céline, très sincèrement. Ouais, ouais. Même pour ensuite aller... Euh, ou un camion, tu sais quoi encore mieux Un camion filionique qui parcourt les villes dans les écoles et tout. Ça serait génial. <rire> ouais,
1: oh, j'adorerais. Moi, je trouverais ça très chouette. Hein. Ah ouais. il, y a, il y a beaucoup de choses moi, qui sont faites autour de, de ça, de, de plus en plus. Hein. Mais c'est vrai que si on avait déjà un changement de conditionnement, et si on n'était pas dans cette honte, mais qu'on était dans ce ah bah tiens, je peux avoir du plaisir, ça changerait beaucoup de choses. Moi, je sais que euh, j'ai eu une relation vraiment compliquée avec ma sexualité, en tout cas avec ma vue où j'étais gênée, j'avais du mal, j'avais toujours l'impression qu'elle était sale, c'était compliqué. Et en fait, euh, quand j'ai commencé à me rendre compte que ça pouvait être un endroit qui, quand même, normalement, euh, est source de, de plaisir aussi, alors que ce soit avec le, le clitoris, mais même, même autrement, hein, avec des, des pénétrations vaginales, etc. Quand je me suis rendue compte de ça, et, euh, et quand j'ai vraiment commencé à prendre du plaisir, eh ben, ma relation elle est toujours restée un petit peu avec quelques complexes, mais quand même, il y a eu ce côté où je me suis dit... Oh mais quand même c'est super cool parce que vraiment je peux avoir du plaisir c'est génial <rire> il, y a, il y a aussi ce côté de me dire bah ouais bah finalement peut-être qu'elle a aussi du positif des
0: belles choses à m'apporter quoi et ouais ouais et euh, parce que euh, on en avait déjà parlé un peu toutes les deux mais euh, est-ce que pour beaucoup de femmes aussi est-ce que tu vois ça en consultation que finalement euh, ce sexe féminin il est là avant tout pour le plaisir masculin est-ce qu'il y a cette notion de, de dévotion à son partenaire euh, et qui, du coup, ben, limiterait, mettrait des barrières entre soi et, et son propre plaisir Nous ferait passer au second plan euh, ben, Ce que je vois beaucoup, en tout cas, c'est le
1: fameux euh, schéma euh, dont beaucoup de personnes sont dans... Moi, la première, j'ai dû casser, encore j'ai un peu de mal, mais à hein, casser ce schéma de se dire. Quelques préliminaires, quelques baisers, quelques préliminaires, euh, voilà, éventuellement ensuite, euh, soit un doigt, soit une fellation, une pénétration et c'est bon. Mmh.
0: On a coché les cases, quoi, c'est ça Ouais, mmh. c'est ça. Ouais.
1: Et, et se dire, ok, est-ce que ça pourrait se passer autrement Est-ce qu'on euh, est qu pourrait faire les choses différemment Est-ce qu'on pourrait faire sans pénétration Est-ce qu'on pourrait, euh, euh, est qu pourrait peut-être faire d'autres euh, caresses ensuite et, mmh. euh, et un peu ce côté, euh, ce côté ouais, euh, effectivement, je pense qu'on est dans une société où en général, vraiment ça plutôt en général, euh, on est beaucoup dans le « je donne ». Je donne énormément, et que ce soit du temps, bah, que ce soit voilà, du plaisir, que ce soit du relationnel. Et par contre, pour recevoir, ça peut être difficile.
0: cest
1: mmh. de dire ok, là, maintenant, je reçois. Et il n'y a, a pas d'attente, je n'ai pas besoin de rendre, mais juste je m'autorise à recevoir. Mmh. Et, et vraiment n'importe quoi, hein, que ce soit une caresse, que ce soit un compliment, euh, de recevoir un compliment. Mais ça, vraiment, il y, y a des personnes qui me disent, mais je peux pas. Moi, si on me dit, euh, tu es belle, moi, je n'y crois pas. Ou je, non, je ne peux pas. Et, euh, et c'est OK. Mais oui. c'est peut-être de se poser la question, ben pourquoi Pourquoi je ne peux pas Et, et, et qu'est-ce qui se passe si finalement, je m'autorise à me dire, ben, OK, je prends ce compliment, on me dit... Euh, Ouais, mon, mon, mon partenaire me dit « tu es belle euh, », me fait une caresse, me donne du plaisir, et dire bah, « est-ce que je peux m'autoriser à recevoir Est-ce que je peux m'autoriser
0: euh, ouais, à, à prendre cette possibilité-là » Ouais, c'est une très belle ouverture que tu donnes. Je pense effectivement qu'il y a beaucoup de poids qui pèse sur ce recevoir. Hmm. S'autoriser à, 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 à recevoir sans condition. Juste, juste avoir le droit de, de recevoir un cadeau euh, ouais, ouais, dans son intimité effectivement ouais. beaucoup de femmes je pense là vont se reconnaître dans cette difficulté à, à recevoir le compliment, le geste euh, ouais le plaisir effectivement
1: et ça amène aussi euh, du coup à l'idée donc de ok je reçois et ok je me donne c'est à dire que oui mmh. je donne énormément aux autres mais en fait, je peux aussi me donner à moi. Moi aussi, je peux me dire, je peux me faire des compliments ou, ou je peux être fière de moi quand euh, bah, j'ai géré toute ma journée et que tout s'est bien passé ou que bah, ouais, dans mon boulot, j'ai rendu un, un dossier et franchement, j'ai assuré, j'ai bossé comme une dingue, j'ai le droit d'être fière de moi et j'ai le droit de me donner cette fierté, cette gratitude et j'ai le droit de, de me donner du plaisir aussi. J'ai le droit de me dire, bah hop, je prends un petit moment pour moi et je me donne du plaisir. Et, et s'autoriser des fois à se donner, ça, ça permet aussi de changer un peu les, la manière de faire. Quand on n'arrive pas à recevoir, c'est mmh. vraiment trop dur. Alors, il y a des femmes, ça peut être l'inverse, hein. ça peut être encore plus dur de se donner à elle-même mmh. Mais en tout cas, il y a aussi cette option-là de se dire, ok, bah si, si ça ne peut pas venir des autres pour l'instant, est-ce que ça peut venir de moi Et est-ce que ça peut être tout doux Ça peut être vraiment euh, bah juste, euh, tiens... Euh, m'offre aujourd'hui je, je m'offre un... Aujourd un chocolat chaud j'ai hyper envie de ça mais, je de mais carrément
0: on n'est pas obligé de, de, de se prévoir deux heures de temps dans un spa euh, la totale euh... oui, <rire> même si c'est si bien agréable mais c'est vrai qu'on peut y aller par petits pas et, 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 euh, et, et moi j'aime bien euh, personnellement plutôt que de me dire je prends deux heures de temps dans la semaine j'aime bien me faire des petits dons à moi-même dans la journée plusieurs fois <rire> tu vois me faire des petits shoots de, de, de bonheur personnel euh, et le chocolat chaud c'est un petit exemple effectivement ouais de la petite boisson préférée que tu te fais couler euh, de, de, du petit gâteau que tu vas kiffer dans l'après-midi euh, ces petites choses là euh, ouais ouais, ouais c'est très important et, euh, et oui apprendre à, apprendre à se donner mais c'est aussi des conditionnements qui sont à défaire parce que je pense qu'on en, en tant que femme euh, on trouve ça normal de donner beaucoup jusqu'à épuisement finalement de notre stock euh, donc, euh, se défaire de ce conditionnement-là, c'est pas normal de donner jusqu'à s'épuiser.
1: Oui, ouais, clairement. C'est clairement, mm. vraiment se défaire de ça. Et, euh, et puis, euh, peut-être que ça peut être intéressant, déjà, de, de, de ben, toutes les personnes qui, qui écoutent en ce moment ce podcast, de faire, de, de, quand, euh, quand le podcast est fini, de s'arrêter et dire, tiens, je vais lister tout ce que je fais dans ma journée et je suis sûre qu'il y a un truc vous le savez pas, parce que inconsciemment vous le faites de manière automatique mais il y a un truc que vous faites pour vous, et ça peut être un truc mais tout bête, il y en a c'est la post-club il y en a c'est euh... mm. oh, je, je, je vais appeler une copine tiens j'ai envie de rigoler, je vais appeler une copine, mais juste un truc et de lister tout ce que vous faites et de vous dire, ah mais en fait euh, je le fais déjà un petit peu, bon bah je peux le faire un peu plus mais je le fais déjà un petit peu et, et, et de mettre de la conscience aussi mm. dans, les, dans les choses qu'on fait ça, ça aide aussi de, de dire, ah bah tiens « Ouais, là, euh, euh, ce soir, euh, je, je prends dix minutes euh, bah, comme chaque jour parce que j'adore lire. »« dire Mais en fait, ça me fait vachement du bien. »« Ah ben, bah, en fait, je m'apporte un truc, je, je me donne ce temps-là. »« Ah ben, bah, en fait, je mets de la conscience dessus. Et, » euh, Et ça peut faire du bien aussi de conscientiser ça.
0: Oui. C'est euh, clairement euh, ce que tu décris là, mettre cette conscience sur se prendre soin de soi au quotidien dont on n'a pas forcément conscience, euh, c'est se montrer qu'on qu sait se porter de l'amour et qu'on s'aime. Et euh, c'est tellement important dans mon domaine à moi parce que les femmes sont tellement complexées par leur apparence physique euh, que bien souvent il y a une recherche de l'amour de soi, de s'aimer, mais c'est confondu avec le fait d'aimer son apparence. Et donc on a l'impression de ne pas pouvoir s'aimer parce qu'on n'a pas une apparence physique aimable, en tout cas dans, dans notre idée, alors que Aimer son apparence physique, c'est une chose. S'aimer soi, c'en est une autre. Et s'aimer soi, c'est tout le monde qui a le droit. Peu importe l'apparence, le poids, le corps. Euh, donc, ce petit exercice que tu donnes, ça permet de revenir à, à, son, à son être, en conscience de soi, et, euh, et de remarquer qu'on a des gestes d'amour pour soi. Donc, l'amour pour soi est déjà présent. Ouais Et
1: mm. c'est vrai que je me suis rendu compte il y a quelques, il y a quelques jours, c'était hein, très récent. Mm. J'ai écouté une, une personne qui qui racontait tout ce qu'elle faisait pour elle et alors je vais être très honnête, moi, ça m'a fait très peur parce qu'elle disait bah, moi je me lève tous les matins et je fais 20 minutes d'exercice et puis après je mange mais je, je, je mange vraiment en conscience et je mange des amandes et je mange des fruits et puis je me couche <rire> à 22h parce que comme ça j'ai un super sommeil et c'est génial et je prends soin de moi ouais. et moi dans ma tête tout de suite ça fait oh mais moi je fais pas ça du tout mais ah, moi non plus je te rassure <rire> Mais moi, je ne prends pas soin de moi. Bon, ben, bah, bon bah, je ne m'aime pas. Et en fait, ouais. je me dis, il y a quand même un petit piège. c'est mmh. que beaucoup de personnes, ils vont de... Et, et je, je fais partie de ces gens-là. Soit, j'essaie je, je, maintenant de me nuancer, hein, de me dire, mais tiens, hein, euh, ok, je donne un conseil. Ok, je peux inviter les gens à faire ça, ça et ça. Mais en fait, la question à se poser, c'est de se dire, mais en fait, de quoi j'ai envie, moi Mais bien et, sûr. Mais, et vraiment, et ce n'est pas le fait... Hein, oui, effectivement, prendre soin de soi, ça peut passer par faire de l'activité physique, par se nourrir sainement. Mais si franchement, là, tu as envie de te faire plaisir euh, en, en, en dépensant, en allant euh, se faire un massage, ou, ou si tu as envie, euh, par exemple, euh, moi je dis souvent, il faut faire les choses pour soi. Parce que si, par exemple, tu fais de l'activité physique juste pour te dire, bah, en fait, euh, je le fais comme ça, je fais attention à ma ligne, je fais attention à mon poids, ça enlève un peu ce côté, bah, je me fais plaisir. Est-ce que je peux m'autoriser à me dire, franchement, là, je fais du sport, je vais aller courir 20 minutes juste parce que j'ai envie de me défouler parce qu'il y a un truc qui m'a saoulé aujourd'hui, donc je vais mettre toute ma colère dans, dans le fait d'aller courir et juste je vais m'éclater ou je vais aller écouter de la musique en même temps. Comme ça, je vais pouvoir écouter mes morceaux préférés du moment et c'est trop bien. Mais juste se dire, bah, en fait, je m'autorise vraiment euh, à faire, moi, ce qui me plaît et, euh, et à sortir voilà, de tous ces complexes qu'il y a autour du corps, autour du mental et dire, mais OK, mais si... Euh, bah ouais si j'ai envie de manger un gâteau et si même c'est super sucré, c'est pas grave enfin, je fais un truc en conscience pour me faire plaisir et, euh, et, et je m'autorise au moins ça parce que oui c'est important de faire attention à soi c'est important de faire attention à son alimentation ou à ce qu'on fait mais si on est dans une hyper vigilance de on fait tout le temps attention à ça là on n'est plus du tout dans le prendre soin de soi ou dans l'amour de soi, là on est vraiment dans le flicage et là ça marche plus finalement donc il faut trouver oui. un juste milieu aussi
0: c'est euh, pertinent, juste, euh, riche, <rire> tout, ce, tout ce partage que tu nous, que tu nous offres. Euh, bien sûr que je cautionne chacun de tes mots, hein, euh, puisque tu rejoins ma mission. Mais euh, c'est certain, en fait, ce que, ce que moi je remarque maintenant, ce que j'ai compris, euh, c'est que finalement, quand on est perdu avec soi, mais dans n'importe quel domaine, que ce soit l'alimentation, le rapport au corps, le poids, la sexualité, peu importe, quand on est complètement perdu, il y a deux possibilités. Enfin, En tout cas, il y en a au moins deux que j'ai repérées. C'est-à-dire que soit on va aller chercher des règles extérieures et on va essayer de cocher des cases. Euh, je me lève tôt le matin, je fais ma séance de sport, je mange de telle manière. Enfin, euh, tu vois, voilà, comme tout à l'heure, tu parlais, euh, je fais les préliminaires, il y a un rapport, il y a ci, il y a ça, et tac, tac, tac. Et on a tout bien fait on se sent. En tout cas, on a l'impression d'avoir fait les bonnes choses, d'être la bonne personne. Donc, ça, ça donne une sensation de, de sécurité et on s'écarte un petit peu de la honte de soi. Mais du coup... Quand on est dans ce système-là, on a perdu son pouvoir, c'est-à-dire qu'on a donné son bien-être, son potentiel bien-être, son potentiel bonheur dans les mains de quelque chose, de règles à suivre qui ne sont pas les nôtres. Alors parfois, oui, je vais faire ma séance de sport et elle va me faire du bien, mais parfois je vais la faire alors que dans le fond, j'en ai pas envie, j'aurais besoin d'autre chose. Seulement, je vais suivre cette règle et si je la suis pas, je vais avoir honte de ne pas euh, avoir coché la bonne case. Et la deuxième possibilité, mais là, c'est une possibilité qui prend un peu plus de temps, qui est un peu plus longue. C'est celle dont on a parlé euh, tout au long de cette émission de podcast, c'est de partir à la découverte de soi, d'être curieuse, d'aller voir de quoi est-ce qu'on a envie de nous, quel est notre désir, comment est-ce qu'on veut se vivre au quotidien et se défaire de tous ces conditionnements qui nous empêchent de le faire aujourd'hui dans notre vie. Et, euh, et voilà. Donc, je pense que toi, comme moi, on a un peu finalement la même approche dans nos domaines, mais euh, on veut cette liberté, ce déconditionnement et... et euh, et, euh, et comprendre de quoi on a besoin de nous, et se respecter aussi dans, dans nos propres besoins.
1: Oui, ouais, c'est tout à fait ça, et, et, et on est les seuls à le savoir, personne à l'extérieur peut le savoir, que ce soit un partenaire, une partenaire, oui, un parent, personne ne peut savoir de quoi on a besoin, il n'y a que nous. Et c'est ça qui est bien et qui est très frustrant aussi. Hein. Oui.
0: <rire> mais, euh, mais
1: ouais je, je te rejoins tout à fait, ouais
0: oui, parce que parfois c'est dur de savoir de quoi on a besoin. Oui. Parfois on part d'un endroit où on ne sait pas de quoi on a besoin. <rire> Donc, euh... mais c'est normal, ça fait partie du travail et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est normal si vous en êtes là. Vous n'êtes pas euh, la seule en être là. Et, euh... et le travail est long, c'est vrai. Et parfois difficile, mais euh, ça vaut le coup parce qu'après, du coup, on. On a véritablement repris le pouvoir sur soi, ses besoins. On se connaît, on a retrouvé sa liberté. Et son épanouissement, il tient à nous, quoi. Il ne tient pas à des règles extérieures à suivre. Donc, c'est euh, précieux. Moi, je trouve que c'est précieux si on arrive à obtenir ça dans sa vie.
1: Oui, complètement. Et puis, c'est vrai que euh, c'est intéressant, des fois, de, de se faire aider sur ce chemin-là. Hein. Je sais qu'il y avait une période assez compliquée avec mon partenaire. Je suis allée voir un thérapeute. Je, je lui ai raconté pourquoi j'étais en colère contre mon partenaire. J'ai posé les trucs et puis d'un coup, il m'a dit « Excuse-moi, je te coupe, mais ok, t'étais en colère, mais t'avais besoin de quoi mmh. ?» Et là, j'ai vraiment bugué. Alors, c'est venu, mes débuts, je dis, mais Je sais pas, <rire> en colère, oh oui. je sais pas. <rire> » Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et en fait, euh, en fait j'ai trouvé après que à cette époque-là, c'était un besoin de, de, de sécurité. Et, euh, et, et juste de pouvoir comprendre mon besoin, bah, c'était ça. Et c'est en ça que, que, que je trouve que, que je suis toujours un peu frustrée quand, quand je regarde une série. J'adore les séries vraiment. Et, euh, et, et c'est mon truc qui me détend. Mais à chaque fois, du coup, bah, maintenant que, que je m'intéresse beaucoup au couple ou à la relation amoureuse, à chaque fois, je me mais quel dommage, parce qu'elle se plaint, mais 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 lui, il ne comprend pas ce qu'elle veut. Oh, mais ils savent pas communiquer.
0: <rire> Finalement, tu es toujours en consultation, quoi. <rire> ouais, il y a un peu ce côté où je dis, oh. <rire> oui, mais ça, c'est les déformations professionnelles. Après, on, on travaille tout le temps. <rire> je sais ce que c'est. Est. Est-ce oui. que, Céline, tu as envie... Euh de nous partager un petit mot de la fin, un message que tu as envie de passer aux femmes, euh, quelque chose qui te ferait plaisir de leur dire, à profiter de cet espace pour leur crier un truc que tu as sur le cœur. C'est le moment, je t'en prie, vas-y.
1: Moi, j'aime beaucoup dire euh, que peu importe où vous êtes, vous êtes au bon endroit. Peu importe si vous avez l'impression que ça avance, pas du tout en ce moment, ça va forcément avancer. Et, euh, et, et se dire que ben, en fait... Euh, vous avez toutes les clés, tous ces verrous, justement, ils sont là et vous pouvez toutes les faire sauter. Qu'en soit, oui, nous, on est là pour vous aider, mais en fait, vous pouvez très bien y arriver aussi toute seule parce que vous êtes forte, vous êtes, vous êtes belle, vous êtes puissantes. Et puis, et puis, vous avez toutes les ressources en vous et c'est un truc magique. Quand on a compris ça et quand on se dit, j'ai toutes les ressources en moi, ça ouvre des portes. Incroyable, mais, mais surtout sur la relation de couple, sur l'engagement, on se dit Mais en fait, quoi qu'il arrive, j'ai des ressources et ça va aller. Et, euh, et j'espère qu'avec qu ces quelques pépites euh, et, que, et ce podcast, avec euh, cet échange qu'on a eu, bah, vous avez pu euh, ouais, au moins se dire bah, Ok, j'ai des ressources en moi et, et ça, c'est chouette.
0: Et hey, c'est super, j'adore ton message. Effectivement, on a les ressources en nous, c'est important que tu le dises, c'est important de le de savoir, d'en prendre conscience alors Céline je mettrai dans le descriptif euh, le lien de ta page dis-nous un petit peu comment est-ce qu'on peut te suivre, te découvrir, te contacter il y a la page Facebook c'est ça
1: oui du coup il y a la page Facebook Philoyoni du coup où je oui. poste pas mal ouais, mes trois angles c'est vraiment le couple, la sexualité et le féminisme parce que okay. je fais beaucoup de liens avec le féminisme euh, j'ai un mail aussi que je, que je te laisserai aussi du coup où tout le monde peut me contacter si vous voulez un échange un peu plus direct euh, j'ai une chaîne YouTube et, et un podcast aussi un podcast qui s'appelle la voix d'une amoureuse et où là bah, pareil je parle un peu de couple je reçois aussi des gens pour, pour m'inspirer et pour inspirer les, les personnes qui m'écoutent et il y a aussi la possibilité euh, je propose des, des 30 minutes de, de rendez-vous gratuits moi, j'appelle ça des petites discussions où, où bah, voilà, chaque femme peut, peut venir discuter. Parce que moi, du coup, mes accompagnements, je les propose en ligne. Mmh. Peu importe l'endroit où tu te trouves, tu peux venir. Et, euh, et voilà, l'idée de ce, de ce rendez-vous gratuit, c'est un peu de faire le point sur ta situation, sur ce que tu as envie et d'aller voir, bah, ok, est-ce qu'on travaille ensemble ou pas Donc euh, voilà, voilà un petit peu tous les endroits où on peut me retrouver et comment on peut
0: acheminer avec moi. Ben, c'est super, écoute, de toute façon, je partagerai tous ces liens dans le descriptif de l'épisode, comme ça, euh, les femmes n'auront plus qu'à cliquer et à venir te découvrir. Ben, écoute Céline, vraiment, ça a été un plaisir, c'est une première pour moi, cet échange autour du sujet de la sexualité et de la vulve, mais écoute, euh, c'était génial, je suis vraiment contente euh, que tu me mais offert finalement cette opportunité d'en discuter avec toi et, euh, et j'espère que ça a vraiment aidé euh, beaucoup de femmes et décomplexé en tout cas euh, les femmes autour de ce sujet qu'elles vont avoir envie d'aller se découvrir euh, dans leur entièreté merci mmh. beaucoup Céline
1: merci à toi d'avoir laissé la parole merci beaucoup
0: avec plaisir, à très bientôt